2: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. Historiskt FN-avtal om biologisk mångfald klart.
1: Ukraine. Ukraine holds its lines and will never surrender. We have artillery. Is it enough? Honestly, not really.
2: Elon Musk avgår som vd för Twitter så fort han hittat en ersättare.
1: Nu sätter vi igång och gör det som vi lovade i valvågelsen. Nu börjar bokstavligt talat paradinskiften. Och nu är det, nu är det väldigt, väldigt fullt. Vi har flyttat gränserna hela tiden. Vi tar
0: medvetna risker. Den biologiska mångfalden ska räddas enligt ett historiskt avtal. Folkhälsomyndigheten varnar för en ny coronavåg de närmaste veckorna. Ukrainas president har gjort sin första utlandsresa sedan invasionen. Och nyckfulle Elon Musk hoppas på att hitta någon som är dum nog att efterträda honom som vd för Twitter. Och här hemma säger Ulf Kristersson att paradigmskiftet som handlar om att sätta hårt mot hårt mot den organiserade brottsligheten börjar nu. Men hur ska det gå om larmrapporterna om bristande säkerhet och tystnadskultur som härskar på fängelserna är korrekta? Dessutom spanar vi mot 2023 i årets sista veckopanel från kvartal. Jag heter Staffan Dopping. Midvinternattens köld är medelhård och huruvida stjärnorna gnistrar eller glimmar är jag osäker på. Men här är i alla fall 2022 års sista veckopanel. Det blir ett litet uppehåll nu över nyår och tretton dag, men vecka två så är allting som vanligt igen. I panelen idag, Helena Duschen, PR-konsult med politiskt förflutet i Folkpartiet och Liberalerna. Filip Botström, kriminalvårdare med ordförandeskap i SSU i sitt förflutna. Och Alice Tedoresco-Move, borgerlig skribent och opinionsbildare. Välkomna alla tre.
3: Tack. Tack.
0: När vi spelar in det här så är det två dagar till julafton. Vad rör sig då i, i, i huvudet, i sinnena, i, i, i magen?
3: Att det har varit ganska skönt att det varit en hel vecka innan julafton är på en lördag. Så att det där riktigt jättestresset. Man har både hunnit med att avsluta på jobbet och ändå kanske köpa någon, några julklappar. En
0: kalendertacksamhet alltså?
3: Ja, och lite arbetsiva är då naturligtvis också.
1: <laughs> Vad säger ni andra? Jag har nog tappat bort den här veckan för jag känner motsatsen till julefri. Jag är stressad över att jag ska ut på vägarna och att jag inte har packat in julklappar. Och stressad i förväg av att jag kommer känna matkoma redan imorgon kväll Så att jag är väl mer stressad kanske.
0: Ja idag.
2: Ja och jag har två barn som blev sjuka idag. Så att, eh, jag har fått perspektiv på det här med att ha inställda planer på julafton. Det ja. blir så när man har små barn.
0: Så kan det vara. Vi börjar idag med några kortare ämnen. Det behöver inte betyda att de är mindre viktiga och kanske särskilt då det första.
2: Först i Ekot om att FNs möte om biologisk mångfald nu har enats som en räddningsplan för jordens arter. Jo, nu finns det ett avtal som vissa ser som sista chansen att rädda hotade ekosystem om att man ska stoppa och vända utrotningen av arter till år 2030.
0: Annika de Greus och Katarina Bojve från Ekot. Det gäller världens framtid så det låter oftast när vi talar om klimatförändringarna men den här gången gäller det biologisk mångfald och det faktum att någon miljon växt och djurarter kan komma att dö ut. Det som nära 200 länder klubbade för en vecka sedan beskrivs som en räddningsplan för naturen. Ändå så kan man undra om allmänheten orkar engagera sig i det som vi kallar biologisk mångfald. Vi har ju klimatet att hantera också. Vad säger Helena?
3: Ja, jag tror att man måste konkretisera det mer för allmänheten vad det är. Vad är det som kommer försvinna och vad vad, vad betyder det för vår framtid? Och då tror jag att man engagerar sig lite mer. Men i sig så är det ju ett väldigt abstrakt begrepp. Och det har, sker ju förändringar. Arter kommer och går. Så har det ju varit under liksom, utvecklingens tid. Så att, att i sig sker förändringar ju inte konstigt. Nu har tempot varit för högt. Och kanske fel saker som har försvunnit.
1: Mm. Vad säger du Filip? Nej, Något eh, djupt och genuint folkligt engagemang tror jag inte vi kommer få. Eh, det är väl det korta, tråkiga och sorgliga svaret. Därför att... Eh, i målkonflikten mellan människors levnadsstandard och djurens och träden så, så vinner oftast människans Och precis som Irena säger, vi har sett också i, i klimatarbetet att det går att skapa visst engagemang och politiskt tryck en stund. Men allt som oftast när man utvärderar den här typen av avtal så ser man att man har nått alldeles för, för lite. Och Sverige då som internationellt sett ses som ett föregångsland också i de här frågorna har ju inte heller levt upp trots miljöpartister regeringen till de tidigare målen. Nu ska man då skärpa målen och lyckas få alla ingångna länder att vilja finansiera och genomföra det här. Jag tror det blir svårt. Jag tror det blir svårt i Sverige också eftersom man nu minskar både på miljöbudget och en hel del andra saker som anses viktiga i just det här arbetet. Så att jag är väl tyvärr, för jag säga, pessimist.
0: Det som står här i avtalet är bland annat att alla länder som står bakom det ska skydda 30 procent av jordens mark och vatten från exploatering. 30% är en rund och begriplig procentsiffra men, men varför 30% och vad betyder att skydda marken från exploatering?
3: Ja, och det där är väl Jörgen ute tror jag och det kommer finnas olika definitioner av vad, vad det betyder att skydda marken från exploatering. Sverige har ju generellt sett tidigare ofta tillämpat det här väldigt strikt och så att skydda är att liksom låta stänga ner och inte få göra någonting men andra länder har tyckt att en normalt bruk av marken är ett sätt att skydda också. Så djävulen kommer ju så småningom att finnas i detaljerna det, vad gäller Sveriges konkurrenskraft och skogsbruk. Och det, det finns en massa frågor tänker jag, kopplat till det. Men 30 procent var ju ett sätt att höja plan, men ändå göra, låta det göra rimligt och kanske möjligt.
0: Och lagom till jul- och nyårshelgerna kom nya coronascenarier från Folkhälsomyndigheten.
2: Sjukvården bör ha en beredskap för att antalet patienter med covid-19 inom de närmaste veckorna kan bli lika många som under omikronbågen för ett år sedan. Det framgår av Folkhälsomyndighetens nya scenarier över smittspridningen. Under smittspridningstoppen kan över 200 personer per dag med covid-19 behöva läggas in på vårdavdelning och runt 10 på IVA. I det värre scenariot blir belastningen än högre.
0: Det var Eko som rapporterade och det här var inte så muntert. Ny spridning av covid-19, en våg som kulminerar under januari. Nu är en väldigt stor del av befolkningen vaccinerad och de flesta har väl haft åtminstone en variant av sjukdomen. Betyder det att en sån här våg inte är så farlig? Vad säger
2: ni? Den är väldigt farlig eftersom det pågår flera saker samtidigt. Vi har en stor spridning av RS och vi har vinterkräksjuka. Och det i kombination med att det är jul och ledigheter gör ju att sjukvården blir väldigt belastad. Och då blir det ju en fråga om prioriteringar och vem som är sjukast. Och det kan vara svårt att göra dem när det står liksom små barn med andningssvårigheter mot äldre som har andra slags... Samma problematik. Mm.
0: Men jag hör ingenting om att vi ska låta bli och, och resa iväg och inte träffa släktingar och sånt där. Den typen av rekommendationer finns ju inte.
2: Nej. Nej, och de kommer nog inte heller att komma tillbaka utan det var ju i den fasen när man inte visste så mycket och när man behövde vidta den sortens åtgärder för att man inte hade något vaccin på plats. Men nu är ju precis som du säger en stor del av befolkningen vaccinerad och... Eh, många har haft det och är därmed har ett, en bättre beredskap så att jag tror inte det kommer några sådana rekommendationer men däremot så, så, så ska man ju tycker jag just för att det är ett ansträngt läge för sjukvården vara försiktig och eh, bete sig civiliserat
3: i sociala sammanhang man kan väl säga att trots att det känns som länge sedan fast det inte var så länge sedan vi hade ganska hårda restriktioner även i Sverige så finns ju ändå medvetenheten kvar men att, att, att... jag tycker verkligen inte det Ja, men jag tycker att folk går att testar sig fast de egentligen inte så att säga, är tvingade till. det. Är många som ställer in julplaner, för det finns några lite äldre släkten som ska veta när man har fått reda på att man har covid. För
2: jag som har småbarn på förskola, jag ser ju hur folk har börjat skicka snoriga barn till förskolan igen. Vilket man inte gjorde för då ett och ett halvt år sedan. För då fanns det i ryggmärgen att man inte fick komma. Men nu... Mm. Och folk som hostar på tunnelbanan. Och,
0: och jag såg president Zelensky eh, pussa Nancy Pelosi på kinden mm. i kongressen. Jo, och
3: kramandet har ju återkommit. Man tänkte det var ganska skönt att vi kan få slippa kramas nu i framtiden. Men det har ju faktiskt kommit <laughs> tillbaka.
0: Det är oklart. Apropå det, stor politik, krig och fred. Ukrainas president Zelensky har gjort sin första eh, utlandsresa sedan Ryssland invaderade och den gick då inte till något land i Europa.
2: As I said, Mr. President, you don't have to worry. Uh we are staying with Ukraine as
3: long as Ukraine is there.
1: Thank you all. Ukraine. Ukraine holds its lines and will never surrender. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really.
0: Ja, det där var Selensky som talade i kongressen och innan dess hade han träffat president Biden i Vita huset. Och Patriot, luftvärnssystemet som har lång räckvidd, det kommer att levereras till Ukraina. Vilken betydelse lägger ni i det här att Ukrainas president mitt under brinnande krig får man säga, flyger till Washington
1: och talar i kongressen? stor betydelse. Stor symbolisk betydelse och det markerar ju också för EU och inte minst för, för Ryssland att USA som är så att säga, den viktigaste partnern i det här kriget inte kommer så att säga, att svika sitt stöd. Men man kan väl sammanfatta, jag lyssnade lite på talet eh, Zelenskys Försök med att försöka övertyga de republikanska kritikerna i USA om att det stöd som USA har gett har varit avgörande, är avgörande och fortsatt kommer att vara avgörande. Och en viktig investering i fred och, och frihet även framöver. Men jag tror att Zelensky är smärtsamt medveten om att det väntar ett maktskift i representanthuset och att Biden kommer kunna få svårare att framöver få igenom stora stödpaket. Mm. Samtidigt så har han... Det var en go- kamp
0: mot klockan här alltså?
1: Ja, och eh, också en, en kamp mot bilden. För han vet ju att stödet bland den amerikanska befolkningen är ganska avhängt om man uppfattar att, så att säga, USAs stöd ger effekt eller inte. Samtidigt som man måste balansera de här positiva beskrivningarna av USAs stöd med behoven av fortsatta stöd. Det finns ju också en frustration i Ukraina att eh, allierade länder, både eh, USA men även i Europa, inte ger tillräckligt mycket militärt stöd. Så att det är en balansgång som är svår för honom.
0: Mm. Alice, det var en otroligt tydlig lojalitetsmarkering från Joe Biden. Alltså, vi, USA, står bakom Ukraina liksom tills ni har vunnit.
2: Mm. Ja, och under året när jag har varit med i den här panelen så har ju den här frågan kommit upp i flera tillfällen. Och det är klart att man står bakom och man gör det man kan, men... Det är ju den här svåra balansgången mellan att göra vad man kan och göra någonting som skulle kunna äventyra den världsordning vi har men som kanske skulle rädda Ukraina och det är ju det som gör, som gör den här frågan så otroligt svår och när man sitter och tittar på för det är ju faktiskt det vi gör. Medan barn kidnappas och skickas till Ryssland och kvinnor våldtas och och, och det här brutala mördandet och vi, vi pratar om elbrist i Sverige, det är liksom ingenting mot vad de genomgår där under vintern. Ja då känner ju en del av mig att vi borde göra mycket mer än vad vi gör och det är ju den gränsen som är så himla svår att dra. Det är ord, vi står bakom er, vi skickar vapen men vi kan inte skicka och vi kan inte agera på ett sätt som tolkas som att vi går över gränsen och det är ju någonstans den här gränsen som ju ändå Putin styr över. Men
0: tycker du alltså att, att uppställningen är lite för svag? Trots de här orden om, om support för Ukraina.
2: Nej men nej det behöver den inte vara men det, det finns en dimension i det här som handlar om att den support vi ger någonstans vilar på att de ändå gör jobbet. Alltså vi är ju ändå passiva i det här i bemärkelsen att vi går ju inte in på deras sida och krigar. NATO går ju inte in, vi, det, det, det är ett starkt stöd och det är ett militärt stöd i bemärkelsen att man skickar vapen Men det är inte vårt krig, men de utkämpar det åt oss också. Och den den balansgången tycker jag är svår att förhålla sig till. Att det här pågår i vårt närområde, det har pågått i snart ett år. Och ingenting tyder på att det kommer att sluta. Och vi är fria, men vi lider ändå under Putin någonstans. För vi agerar ju inte som vi borde gjort om man bara hade tittat på
3: vad det är som faktiskt händer. Helena? Nej, men jag håller med Alice, det är naturligtvis en otroligt svår balansgång där en del av en säger precis att man borde vi, borde, det borde stoppa här och nu och den andra säger att skit och hamnar vi, mm. då blir det världskrig. Och eh, tycker väl ändå att, att det har, de har fungerat med ändå ganska massiva stöd och det är klart att han åker till USA där, där, som ligger dels längre bort så jag behöver ännu mer tydligare motiveras och hjälpa till och att vi menar, hon är den största bidragsgivaren, så det är jättesvårt.
0: Men känns det mer eller mindre tryggt, om jag får vara lite Europa-egoistisk, när vi ser att det är en sån otrolig vänskap och samhörighet mellan Ukraina och USA?
1: Jag tror att det bidrar till trygghet och vi behöver ett starkt och tydligt USA för att också kunna hålla ihop mm. så att säga, eh, samhörigheten i, i vår union. Men det är som det är en illusion att tro att vi kommer så att säga, kunna deeskalera det här. Alltså både tiden eh, är emot oss. Putin kommer att bli mer desperat ju längre tiden går. Eh, och för varje Alltså det har varit flera gånger som jag sagt, vi kan inte skicka det här vapensystemet, det är inte det här vapensystemet. Så det har gått några månader så kommer ändå det vapensystemet. Mm. Så att det sker ändå en successiv mm. eskalering hela tiden. Så det är ju frågan om vad som, vad som händer sen, om det kommer räcka eller om det kommer sluta i det, är det som, som alla är väldigt rädda för.
0: Och så har vi senast nytt på Elon Musk-fronten.
2: Elon Musk avgår som vd för Twitter så fort han hittat en ersättare. Det skriver han själv på plattformen och uppger att han bara ska leda arbetsgruppen för mjukvara och servrar.
0: Han är originell Tesla och SpaceX-ägaren Elon Musk. Det kanske läste Lapp på Lapp i en om Musks drömmar och visioner nyligen. Han har ju galaktiska Ambitioner. The world is not enough. Men nu gäller det Twitter som han köpte i höstas för 44 miljarder dollar. dagen så lät han då Twitterna rösta om huruvida han ska avgå som vd för Twitter. Ja, det borde göra röstade 57,5 procent. 10 miljoner röstar någonting. Eh, vad säger ni, Alice? Är Elon Musk en tillgång för världen och demokratin? <skratt>
2: ja, här. <skratt> Vad ska man säga? Jag tycker i och för sig att det är ganska uppfriskande med människor som, eh, som sticker ut. Och det får man väl säga att han gör. Eh, sen, hurvida det påverkar, det var ju många som när det här köpet blev offentligt sa att de skulle lämna eh, Twitter och eh, att man var så orolig för konsekvenserna av att han gick in och så. Men... Eh, Allt det där blåser ju över. Vi hade ju Clubhouse i början av det här året. Vad tog det vägen? Vad
0: var var det i år verkligen? Var det det? Var Var det förr? förr
2: Var det förr? förr förr Okej, men du ser. Vilket långt år det har varit.
0: (laughs) Pandemiåret. Jag avgår som vd så fort jag hittar någon dum nog att ta jobbet. Vad ligger bakom det där? Det är ju roligt sagt förstås, men vad är det för typ av jobbannons?
3: Ja, det är väl egentligen att säga att den kommer vara kvar, skulle jag tro. Men jag, jag kan tycka att Twitter är ju lite som eliternas... Alltså förr i tiden så träffades eliterna mellan politik och media i, på något café i närheten av, av riksdagshuset. Och nu så håller man till på Twitter istället. Det är ju, inte, det är ju inget så säga, som påverkar vanligt folk i så stor utsträckning.
0: Inte. Jag. Alltså Twitter har idag drygt 300 miljoner aktiva an- användare- 1,3 miljarder konton men 330 miljoner aktiva mm. användare. Fidif, Vilk, eh, vilken betydelse har Twitter idag som plattform?
1: Jo men det har en fortsatt stor betydelse, säger du jag som inte är en aktiv tittare <håll> men, eh, men jag förstår ju att eh, även om det finns personer, politiker i medieprofiler som kanske önskar att det fanns en annan plattform och som har tappat sitt förtroende delvis nu de senaste månaderna eh, så f- fungerar ju de här monopolplattformarna på det sätt det är ju ingen som byter. Alltså ingen kan ju byta. De måste alla byta och det sker ju inte så att man får tycka vad man vill om Twitter och Elon Musk men men så länge det är på Twitter det händer där politiker skapar liksom egna plattformar där, där man snabbt kan gå ut med en nyhet som kanske inte plockas upp i traditionell media eh, och där journalister kan göra sig egna namn och framföra sina åsikter så, så tror jag inte att eh, Twitter kommer minska i användning.
0: Det är i alla fall en väldigt stabil teknisk plattform. Jag, kommer, jag har varit med sedan 2010 och Alice, har varit med också jag, mm. hela tiden. Va? Mm. Och, och kommer ihåg att ibland Twitter is uh, And, inte under attack, utan is down står ibland. Alltså i flera timmar så, så funkar det inte alls utan de hade det var överbelastade och det var, det var för många som twittrade och man, det fanns sådana saker. Det funkar ju tekniskt bra i alla fall, mm, mm. får man ju säga. Um, men, och jag va, va, tänker
2: också att visst, det är kanske eliternas plattform, men mycket av det som sker där kan man ju också plocka in. Jag tänker när, man, när jag jobbade som ledarskribent till exempel, då var ju det en arena där man fick inspiration och på så sätt så så tar man med sig det in till en tidning och, och det får en annan spridning mm. därför att det är personer som vidare så att säga. Så att det är ju en intressant plattform på det sättet att den får s- mm. förgreningar ut. Absolut.
1: Men som Helena ändå säger, alltså, eh, han lämnar förmodligen inte företaget så att det Nej. finns ju anledning att kanske vara orolig ändå för kritikerna. För precis som, som Alice tycker jag också att det är spännande med personer som sticker ut. Men jag ogillar ju när de personerna också är stora, mäktiga män med potentiellt skadligt inflytande. Så vi får väl följa kanske eh, vad som händer.
0: Kvartal finns på Twitter i alla fall och vi har 39 191 följare. Musk har och en halv miljon. Det här är veckopanelen vecka 51 och här är nu veckans första huvudämne. Vårt budskap till de som idag är oroliga för brott och till de som begår brott är att nu börjar bokstavligt talat paradigmskiftet.
1: Nu sätter vi igång och gör det som vi lovade i valrörelsen, att det här paradigmskiftet ska falla på plats. Det här är steg för steg en förändring av svensk
0: politik mot grov organiserad brottslighet och vi kommer inte ge oss förrän det här har minskat reellt.
1: Det handlar om tidsbegränsade visitationszoner, det handlar om såklart geografiskt avgränsade zoner där man som kriminell löper risk för att grundligt visiteras av polis. Det kommer inte vara enkelt. Det kommer att möta motstånd. De organiserade gäng som idag gör detta- de kommer inte gilla
0: att vi stoppar det. De kommer göra motstånd. Men vi måste bevisa att det är staten som har kontrollen- inte de kriminella gängen. Statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas ledare- Jimmy Åkesson. Det var två partiledare till på pressträffen- Ebba Bors och Johan Persson. De berättade dels om utredningen som ska ta fram förslag- om anonyma vittnen- dels förslaget om sänkt åldersgräns för socialtjänstinsatser till barn även om det är utan vårdnadshavarnas samtycke. Panelen, Filip, Alice och Helena, förtjänar det som de fyra partierna presenterade i tisdags att beskrivas som ett paradigmskifte?
2: Jag tycker ju det. Av den enkla anledningen att det blir en annan betoning. Dels så flyttar ju de här partierna fokus till brottsoffret i mycket större utsträckning, från att vi har haft en kriminalpolitik som mycket har utgått från förövarens perspektiv. Eh, och De åtgärder som man här vill ta, de finns ju i andra länder eh, som vi också kallar för rättssäkra demokratier. Vi har avstått från, från att vi ta dem. Eh, Mycket av ideologiska skäl skulle jag tro men också för att vi lever med ett minne av ett Sverige där den här sortens inskränkande åtgärder inte behövdes. Men jag menar att kriminalpolitiken måste spegla det samhälle som, som den verkar i och det finns en inneboende konflikt i all effektiv brottsbekämpning mellan just effektiviteten och den personliga integriteten och tyngdpunkten i den här eh, avgörs över tid beroende just på vilket samhälle man befinner sig i och givet det samhälle vi har idag och de problem vi har idag och den här eh, gängkriminaliteten som jag verkligen är systemhotande, alltså den den berövar människor, deras frihet och därmed deras trygghet. Och det är ett växande demokratiproblem. Och därmed så, så tycker jag att det är ett paradigmskifte. Att vi börjar prata om det på det här sättet också är beredda att i sak vända på varje sten.
0: Nu börjar bokstavligen paradigmskiftet, sa Ulf Kristersson. Och Åkesson ekade med Helena Dursen. Är, 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 vad är det som gör att det är ett paradigmskifte om det är det?
3: Nej, jag tycker väl inte att det är ett paradigmskift. Jag tycker att det här är en utveckling som har varit på gång ganska länge. Även de tidigare regeringen tog ganska många steg och för dem ganska svåra steg åt Du det här. säger
0: som Magdalena Andersson att det, det var vi som gjorde paradigmskiftet.
3: Nej, jag, säger, jag tycker att begreppet paradigmskifte är överutnyttjat. Jag tycker att liksom tidigare regeringen, det var Carl Bildt skulle vara den enda vägens politik och Stefan Löfven skulle ha Europas lägsta arbetslöshet som mål och det, till slut blir de där liksom mantran som, som man nästan gör sig rolig över runt omkring landet. Ja, jag men det att de, ja, men Jag tycker det är synd. Men, jag det, det här är inte ett bara paradigmskifte. Det har successivt skett en, en förfärliga förändringar i Sverige som behöver hanteras. Mm. Men, man men, har varit lite sen i politiken och, där, och, jag, och perspektivet att man inte... Man har ju bytt sig om råtsav för ganska länge, men man har varit lite försiktig. Och det, jag, har ju också, jag jobbade med... Och, försöka se till att vi kunde ha sån här avlyssning i kabel det kan FRA-lagen mm. då, då i början på 2000-talet var ju en personliga integriteten övertrumfade ju allt man kunde inte ens försöka skydda landet med risk för att någon skulle få läsa något mejl så det har ju verkligen pendeln har ju slagit helt åt andra hållet och, vi, och det, den kommer de att slå tillbaka lite igen jag tror att de här utredningarna nu som är tillsatta är tillsatta att jag ska välavägda direkt Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Det är bra utredare. Så jag tror att resultatet blir säkert bra. Men jag tycker att det är överdrivet att kalla det för paradigmskriget.
0: Men om jag får vara lite begreppsnördig ett, ett tag till. Den här termen är ju lanserad av en vetenskapsteoretiker för ganska många år sedan, nu, Thomas Kuhn. Och han, då var det egentligen en fråga om vetenskapliga tankemönster. Paradigmet bestämmer liksom vilka frågor som ställs, vilken världsbild som reproduceras i böcker och lektionssalar och sånt där. Någon har beskrivit paradigm som att när det skiftar så är det som ett glasögonbyte och hur som helst, ett helt tankemönster som förändras. Filip, vad ja, står du och i det, den här?
1: Både i den definitionen så tycker jag inte man kan klassificera det som ett paradigtsskifte. Då står de
0: och säger fel alltså. Mm. Det resten, jag. och om
1: man dessutom då ser till det här perspektivskiftet så tycker inte jag att något av de här konkreta förslagen som Trygghetspaket innehåller har någon som helst koppling till brottsofferperspektivet. Jag kan ha ganska mycket att säga om det. Eh, och det tredje eh, perspektivet är ju att det dessutom inte sker nu. Ponera då att utredaren landar i genomförbara förslag och det skulle genomföras så pratar vi tidigast slutet 2023 början av 2024 så att Fram tills dess så kommer ju Men, de här än, ännu förändringarna...
3: Ännu längre, va? för, de, är, för de har utredningstid på sig under hela 23. Så kanske det var till och med. Så, att så att att det är liksom första januari 25. Men Christersson sa på pressträffen
0: att det är fem olika områden som den här förändringen ska ske på. Och tre av dem presenterades idag, sa han. Okay. Och sen såg jag den här powerpointen med de här fem. Och på en av dem stod det om brottsoffrets ställning, att okay. det skulle
1: stärkas. Så, så kanske det kommer mer där om... Jag tolkade det som att det kommer... Men just kring, just kring, det finns ju två förslag som är omdebatterade och just det, det mest kontroversiella och kanske oönskade kring vissa stationszoner kan ju till och med ha en kontraproduktiv effekt eftersom brottsoffren om vi pratar om gängskjutningar och de, de brott som sker i, i våra mest utsatta områden, bor ju allt som oftast i samma områden så de kommer ju förmodligen själva drabbas då av de här kanske då omotiverade vid situationerna men jag, jag vill ändå säga att det finns jag har väldigt stora förhoppningar och tilltro till att den nya regeringen kommer att kunna lägga fram alltså kraftfull och offensiv politik och kunna fortsätta mycket av det som jag tyckte att den förra regeringen förberedde och gjorde bra men just de här två förslagen är jag rädd för att vi skapar för mycket övertro till jag säger, nu finns det majoritet för att genomföra dem, genomför dem då, men att tro att just anonyma vittnen i sig tillsammans med visitationszoner kommer att ha stor effekt eh, systemförändrande effekt det, det, det tror jag är vilseledande och det kommer liksom leda till en enorm svekdebatt. Det finns massa andra saker som kommer att ha mycket större effekt.
2: Jag tror inte att det är någon som tror att just bara de är, var för sig skulle leda till det men sammantaget och sen tänker jag på apropå det du säger, absolut det finns risker med det här, det gör det ju alltid när man förändrar lagar men Om jag var boende i ett sånt här område och man blev trakasserad och utsatt och det begicks brott dagligen då skulle jag snarare tycka att det var väldigt välkommet att man hade åtgärder att vidta som satte dit de som skapade osäkerhet i mitt bostadsområde och vi ska också komma ihåg att varje gång vi går in på en flygplats så underkastar vi oss kontroller som ju mm. syftar till att granska alla för att hitta några och det gör vi därför att vi vill vara trygga och det är exakt samma tanke bakom det här tycker jag så att visst och och det intressanta här är ju hur man utformar de här lagarna vilka kompensatoriska åtgärder som finns- om man vidtar dem. Alltså alla såna här saker spelar roll för utfallet. Så att Det är klart att man kan utforma en sån här lag- på ett väldigt dåligt sätt- så att den får väldigt dåliga konsekvenser. Ja, då tycker jag också att det är dåligt. Mm. Men man kan också laborera- och eftersom det finns modeller i andra länder- så kan man också studera vad som funkar- och vad som inte funkar. I de andra nordiska länderna- så använder man sig inte av det här särskilt mycket. Men vi har andra behov- och vi har en tystnadskultur i de här områdena där man är otroligt rädd för konsekvenser och då blir det också en avvägning här, är det statens våldsmonopol som ska gälla eller är det de här gängen som ska ta över det maktvakuum som uppstår när staten inte kan göra det staten är satt att göra så att för mig är det här det här är ett, det, det är en viljeyttring om en riktning som Sverige behöver ta, vi kommer inte se några resultat, gängkriminaliteten kommer fortsätta under de här åren. Men... Vi
0: kommer inte se några resultat, sa du det?
2: Ja, det sa jag. Vi utreder ju det här. Det kommer ju ta flera ja. år innan det kommer på plats.
0: Helena?
3: Mm-hmm. Jag har väl ändå hyggligt, eller ganska bra tilltro till polisen. Jag tror att risken för de, som, de områdena som blir, så här, blir visitationsområden där jag tror att man poliserna vet ju väl vilka de mm. skulle visitera utan att idag komma upp till den nivå av misstanke eller liksom att det häkt runt någon brott som att göra att de kan göra det. Så att jag, jag tror inte att de som där ska behöva oroa sig på det sättet jag tror snarare att jag håller med liksom, att det är det, det välkomnas ja, säkert mycket av, av boende som har känt en oro. Ofta ganska obefogad tror jag också dessutom. Därför att det är ju ofta gängen som är på varandra och så. Men känslan är naturligtvis väldigt obehaglig.
1: Mm. Ja, men jag tror att det är också två väldigt olika frågor. Men tar vi stations så håller jag med. Jag har stor tilltro till polisen och jag tror inte polisen kommer använda det här alls faktiskt. Jag tror det finns en stark ovilja och redan idag finns det ju brottsbalken och polislagen stora möjligheter att kunna mm. visitera människor. Och skulle man då vilja från polisens sida utöka möjligheterna, då skulle det naturligtvis införas i hela Sverige och inte bara i vissa områden tidsbegränsat. Så jag tror inte det kommer användas så därför blir det ett slag i luften. Men effekten signalpolitiskt blir att medborgarna kan känna en ökad så att säga, otrygghet och kanske en ökad ovilja att anonym inte kunna tipsa och ha en dialog med polisen. Så jag tror till och med att de här förslagen kommer att vara kontraproduktiva mot varandra. När det gäller anonyma vittnen, samma sak där. Vi ska titta på jämförbara länder och titta på de uttalanden som justitsministern har sagt som också pratar om liksom skyddande, dämpande effekter. Ja, effekten då kommer ju bli att det här kanske leder till att polisen får in mer tips. Man kanske kommer framåt till förundersökningar. Men det vi har sett i de länder som har det här systemet det är att det väldigt sällan leder till någon skillnad i domstol. Därför att bevisvärdet anses vara för lågt. Så i praktiken tror inte jag att vi kommer få fler dömda eh, som följd av anonyma vittnen, men vi kommer få fler fall som är polisiärt uppklarade vilket vi redan har problem med idag så att säga så att jag tror tyvärr att de här två förslagen leder fokus fel eh, men, men,
3: men de leder säga... ju i och för sig till att, att vi som lever i Sverige generellt sett känner att nu tar politiken de här frågorna på ännu mer allvar nu försöker man vita ytterligare åtgärder för att skapa ett tryggare Sverige och det har ju också ett värde mm. Och att
0: att man inte har precis samma åsikt om saker och ting, det ser vi på Kvartal som ganska naturligt. En sak som jag har noterat på vissa pressträffar är att det inte är omedelbart begripligt varför just den och den politiken står där på podiet. Det är ibland en icke-existerande koppling mellan den politiska frågan och den politikerns ansvarsområde. Jimmy Åkesson är inte statsråd alls så att, att han var med ska inte räknas till det här. Men Ebba Bors som är energi- och näringsminister presenterade förslaget om anonyma vittnen. Och Johan Persson som är statsråd för arbetsmarknad och integration är den som beskrev hur starka är mandat för socialtjänsten att dra igång insatser mot så unga personer som 12 år. Ska införas. Borde det inte ha varit justitieministern och socialministern som stod där?
3: Jag var ju samordnadsstatssekreterare under, under alliansregeringen och det var fyra partier i regeringen. Mm,
0: du vet hur man, man ägnar... mixtrar med Absolut. planeringen.
3: Man, det är ju viktigt att om fyra partierna är representerade. Frågans tyngd och dignitet avgör på vilken nivå partierna är representerade. Det här uppfattas som en väldigt viktig fråga för regeringen. Alltså tar man partiledarna. Mm. Sen är det också att vem ska börja prata om vilka saker. Även det, det är långa förhandlingar mellan partierna faktiskt. Och det är också en symbol för tid och
2: avtalet. Ja. Därmed blir det relevant att det är partiledarna som står där.
3: Ja, och det, är liksom, och det här är hög dignitet. Ja. Andra saker är
2: lite
0: Min undran är alldeles obefogad. Det är klart att de, just de där personerna ska stå ja. där och prata ja. om områden det, som de inte har ansvar det för. Det
3: återspeglar deras bedömning av hur viktig den här frågan är.
0: Johan Perssons reform då var en, en, det är en lagrådsremiss, alltså inte en, en, ett utredningsuppdrag. Då, och den innebär att åldersgränsen ska sänkas från 15 år till 12 år där socialtjänsten kan gå in med insatser för att ja, hjälpa en person utan att vårdnadshavarna har samtycke. Vad kommer det här att betyda? Vad, alltså, hur värderar ni det här?
1: Det är bra. Eh, alltså det, det är liksom rätt tänkt så att säga. Och det har också det är skillnad då från flera av de förslag vi har pratat nu efterfrågas av profession och liksom människor ut på fält. Eh, och det är väl också en rest får man väl säga som den tidigare regeringen då beställde. Däremot så tror jag även här att det kommer bli vissa svårigheter att implementera det här effektivt eftersom att det i sin tur kräver med ökade befogenheter och möjligheter krävs det också mer personal och resurser. Den här nya regeringen tillskjuter förvisso 10 ytterligare miljoner till socialtjänsten. Det är väl ungefär 90 miljoner mindre än oppositionen vill göra sitt budgetalternativ, alltså Socialdemokraterna. Men det sätter fingret på att ingen av våra riksdagspartier har egentligen tillräckligt med muskler alltså resurser att skjuta till som skulle krävas för att den här typen av förändring ska bli Och Det här
3: är väl inte bara resurser utan här handlar kan vi snarare spara resurser att man inte behöver till de här lite äldre barnen håller på att vela fram och tillbaka med föräldrarna utan man kan ligga liksom agera lite mer direkt från socialtjänstens sida. Så det kan, det är näst, kan ju nästan till både på kort och lång sikt vara ett, ett besparingsförslag. På
1: lång sikt säkert, men på kort sikt innebär ju den här möjligheten att man också ska göra någonting med de barn mm. man så att säga plockar eller liksom händer tar eller sätter in åtgärder för. Och det är där jag uppfattar utifrån min yrkesprofession att. Det är ofta glappar. Det finns en vilja, det kanske till och med är så att man vet vilka barn man skulle vilja hjälpa. Men det finns inte så mycket meningsfullt att göra med dem mm. och där krävs det mer. Men
0: det här är väl i alla fall ett förslag som handlar om förebyggande. Precis. Det har ju ditt parti sagt att det finns ingenting sånt i, i på den nya regeringssidan-
1: jag uppfattar att Magdalena Andersson har ju välkomnat också det här att man nu går vidare med att kommunerna alltså liksom får ett ska-ansvar för att jobba förebyggande. Men även där, ja, det var ytterligare ett, ett förslag, ytterligare ett att, förslag att, ja, att kommunerna ska få huvudansvar. Men för de här två sakerna ska funka i praktiken. Både att kommunerna i praktiken ska kunna jobba förebyggande och att socialtjänsten ska kunna möta upp och hjälpa fler barn. Då behövs det också mer form av resurser. och Där kan jag konstatera att alla politiker ger mer, även den nyare. Så det ska man ha. Jag tror dock att man underskattar det enorma behov som både socialtjänst och kommuner står inför de kommande åren för att det ska ge effekt.
0: Och som om inte brottsutvecklingen vore nog så har Sveriges Television kommit med en serie inslag som ger en mörk bild av läget på landets fängelser. SVT och aktuellt har mött både fattliga ombudsmän, kriminalvårdare och kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.
1: Värsta scenariot är att någon råkar riktigt illa ut och ännu värre, att någon gör sig riktigt illa till och med att någon kanske förlorar sitt liv. Det är så att den
0: senaste tiden och senaste årens utveckling i form av beläggningen, att vi har fått många gängkriminella, organiserad brottsligt in i vår verksamhet, det skapar ju en situation där det är mer av ordningsstörningar, det är mer av hot och våld mot medarbetare. SVT rapporterar alltså om allvarliga säkerhetsproblem på svenska kriminalvårdsanstalter. Det är en berättelse om våld och konflikter. Anstalter med stora överbeläggningar, med brist på erfaren personal. Dessutom säger flera fackliga företrädare för kriminalvården att det råder en tystnadskultur i verksamheten. Helena Dursen, hur tar du emot den här rapporteringen?
3: Ja, för några år sedan så hade jag anledning att jobba eller ha en del kontakt med kriminalvården för jag var på en myndighet så hade vi hade utbyte mellan varandra. Och då, redan då så hade det ökat och ett problem är ju att våra kriminalvårdsanstalter ligger ute i landet, inte i städerna. Det var ganska stora rekryteringsproblem. Det är svårt att hitta liksom relevant och välutbildad personal i Ute i, ja, där fängelserna... En geografisk
0: livet. utmaning alltså?
3: Ja, alltså på en väldigt stor del av vår arbetsmarknad finns det ju kompetens- och rekryteringsproblem och jag, tror att krimi- eller jag vet att kriminalvården är, är verkligen inget undantag. Kraven är höga, man borde helst vara socionom, man möter en ökad problematik hos de intagna och samtidigt så har man jättesvårt att rekrytera personal med den kompetensen. Så jag tror det kanske inte alltid det antalet utan jag tror att det är kvaliteten och det är svårt att hitta den typen av personal som krävs.
0: Filip mm. Bodström, du är själv anställd i kriminalvården. Hur tar du emot den här rapporteringen?
1: Jag tycker det är jättebra. Både som anställd och som för detta politiker att våra rättsvårdande myndigheter granskas. Jag tycker att man har anledning att kunna ställa ännu högre krav. Det är ju mycket som den här granskningen innehåller, ska man väl börja med att säga. Men om man ska förstå den utvecklingen som har skett de senaste åren så är det dels att säga att den förra regeringen inte minst Tillförde mycket pengar, ändrade mycket lagar, skärpte straff. Eh, kriminalorden hängde inte med i den utvecklingen. Eh, man ligger som så att säga steget efter. Eh, så man har varken kunnat bygga ut antalet platser, eh, rekrytera anställda och behålla personal. Eh, så att vi har nu för, för många fångar så att säga eller för få platser och för få medarbetare. För trånga utrymmen och därmed också... För lite av den verksamhet som kriminalvården bygger på. Allt det sammantaget skapar en osäker miljö. Och det underlättas inte heller av att det är en myndighet som, som har dåliga arbetsvillkor rent generellt sett, för låga löner, dålig lönutveckling och allt det här sammantaget har pyrt under lång tid. Men tror jag nu verkligen kommit upp till ljuset de senaste åren när det har blivit allt liksom hårdare. Men den här
0: väldigt negativa skildringen, både av säkerheten utvecklingen, triffsen för personalen
1: och sånt, tycker du att det verkar stämma? Jag har ingen anledning att, att misstro de vittnesmål som kommer. Sen ser ju såklart väldigt olika ut. Kriminalvården är en myndighet som finns i hela landet med jag tror över 14 000 anställda. Och det är väl klassettas alltså de säkraste anstalterna. Där det är så att säga, per definition de mest riskbenägna eh, klienterna som vi säger då, som, som befinner sig på. Men eh, det ser väldigt olika ut och jag skulle nog säga, utöver det som har kommit fram med granskningen så finns det en annan, mycket mycket större och mer utbredd frustration bland anställda och det är just att man går till jobbet varje dag med livet som insats. Eh, man är med om mycket trakasserier många våldsituationer som aldrig når om dagens ljus säga, utanför murarna. Men trots det så har man dåliga arbetsvillkor och väldigt dåliga löner. Trots då att kriminalvården har fått mer pengar av den förra regeringen och inte minst av den nya regeringen som ska gå till att bygga ut platser. Men den viktigaste och säkraste resursen är kriminalvårdens medarbetare som just nu går på knäna. Men där är vi ju inte unika. Det Men har vi ju gemensamt ju... med vårdspersonal och massa andra. Och det är också
3: intressant hur pendeln svänger för att om det är 20-30 år tillbaka i tiden så var det stora problemet att folk rymde från fängelserna. Alltså mm. Då fick kriminalvården mer pengar för att bygga säkra fängelser. Justitieministern
0: avgick som en följd av det där.
3: Ja, och då, och, och då gjorde man då till en middagav så att det blev en massa det blev, det, var, eller det blev mut-situationer och, det, och då, protestet så drogs pengarna in och då fanns det inga pengar. Och sen har man liksom successivt att bygga upp det. Så att det är också utsatt för liksom konjunkturen växlar vilka mm. behov man har inom kriminalvåren.
0: Alice Tedorescu, dina reflektioner på det här?
2: Nej, men jag tänker att det är intressant det du säger, och också kopplat till diskussionen vi hade tidigare om socialtjänsten. Att... Risken här är ju att de här åtgärderna som man vidtar som ju har ett gott syfte strandar i att man inte också bygger upp nivå två, det vill säga mottagandet. Och då är ju personalfrågan högst väsentlig både vad gäller omhändertagandena. Vi har ju också en en desinformationskampanj mot svensk socialtjänst och man kan ju tänka sig att många av de här personerna som riskerar att omhändertas är barn i utsatta områden där det finns en rädsla för att staten går in och tar barn utan anledning. Alltså det finns många parallella dimensioner här som inte handlar om pengar utan som handlar om prioritet. –och som handlar om vilka värderingar som finns i de här organisationerna– –och vilka det är som attraheras dit– Har man unga och oerfarna som som du säger som går in med livet som insats till en låg lön, då kommer det också synas i utfallet. Vi har också en förändrad kriminalitet. De som sitter inne idag sitter där av av väldigt goda skäl och, och utgör därmed också en risk mot personalen. Så att det här sammantaget tror jag är väldigt viktigt för regeringen att adressera, att inte bara nöja sig med att man satsar på det här första steget som är lätt att kommunicera. Det är lätt Ja, polisteget och satsningar på, på socialtjänsten
3: ska bli lättare då att mm. ta, ta. Men vad van. kommer
0: det säga att kriminalvården kommer liksom utanför fokus, som Filip var inne på? Alltså, allt de, har
3: fått, de har ju så lovat att man har fått ganska mycket utökade resurser, det så att de är inte utanför fokus. Men ett exempel är just de här inslagen. Man, man ja, men då, I i
0: åratal har det hetat att nu så ska vi ha 10 000 fler polisanställda och vi ska s- längre straff ja, fast Och fler som
3: sedan har de fyra senaste åren har det sett liksom väsentliga resursförstärkningar till kriminalvården. Och det Också Men vad jag förstår
0: så är det nästan som vindkraftverk att få ett, ett, ett fängelse med, 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 med många platser på plats. Det är ju ingenting som görs på två eller tre år. Ja, du
3: har ju byggt olika sådana paviljonger som man har satt på fängelsemärken. Så att
1: man, ja, men ju överbeläggningen verkar ju vara helt skriande. Ja, man, den kommer man, ju bara bli större. Om de de, bara, de,
3: lyckas de kan agera ganska snabbt och det är inte heller riktigt ett nytt problem. Men
1: jag kan säga att kriminalvården, om man nu ska vara, jag är ju inte representant för dem, jag är bara en enkel knegare i verket. Men jag kan tycka att man är två på bollen. Alltså man har mycket att lära försvarsmakten och polisen som aktivt går ut och tar strid också för sin verksamhet och ställer krav på våra politiker, både internt misstänker jag, men också externt. Kriminalvården får ju nästan aldrig exakt som man vill. Man har ju också varit kritisk mot en del av de straffskärpningar som har liksom drivits igenom de senaste åren, just för att man har sett att man inte om några år, det vill säga nu, kommer ha kapacitet för det. Och jag tror också att vår, vår, vår myndighet har gjort alldeles för lite för att adressera de här problemen. Ta polisen exempelvis nu. Där de har ju länge beskrivit och idag är det allmänt vedertaget att lönerna måste upp för att kunna rekrytera och behålla fler poliser det där är liksom inte ett seriöst arbete vill jag påstå då i den myndighet där jag jobbar i. Så men, man, får också, man får ju också den myndighet som, som man förtjänar i och med att man inte har gjort mer. Men
2: jag tänker också att det handlar om att ha en arbetsmiljö där man känner att man har resurser, alltså då inte pengar men liksom möjligheter att åstadkomma ett bra jobb och det hör mm. jag från många av mina vänner som jobbar inom vården, som lämnar vården inte minst inom psykiatrin därför att man kan inte göra ett gott jobb och då vill man inte längre vara kvar. Så det finns den dimensionen också att människor som går in för att göra ett bra jobb inte får förutsättningar att göra det och därmed lämnar. Och vilka så. blir då kvar?
1: Och kort bara kan jag bara säga att det är precis det där som är problemet. Jag tror att många inom kriminalvården är väldigt stolta över att jobba med en myndighet som både har ett, att säga, ett bevakningsuppdrag, alltså samhällsskydd men också att man jobbar med återfallsförebyggande arbete och en till då väldigt viktig konsekvens av det vi just har pratat om- det är att när det finns för få kollegor att anställa- för lite resurser till kärnverksamheten- då blir det också behandlingsprogram, sysselsättning, utbildning- diagnostik för att se till att kunna hjälpa dem på insidan- också lidande. Mm. Så inte bara har vi liksom trängare och osäkrare- utan hela huvuduppgiften, det som är vår selling point- det som ska göra att de kommer ut som, som bättre, och liksom bättre medborgare- det har också försämrats och det gör att, det motivationen, ja, det gör att motivationen bland de mm. som känner... Yd- Kommer du vara kvar, minst. Filip? Absolut. Jag ser också att den här granskningen är en stor möjlighet för myndigheten och för myndighetens uppdragsgivare att faktiskt göra någonting kraftigt. Men du, det här
0: med tystnadskultur på anstalterna, att de inte vill gå till cheferna för att beskriva missförhållanden, det finns ju med i SVTs reportage. Mm. Det låter bekant från polismyndigheten som är föremål för utredningar. Sån här kultur att man eh, håller saker för sig själv eller bara säger till sina närmaste men inte går uppåt. Är det en följd av hur myndigheterna leds och vilka som är chefer eller, eller kommer det med automatik i den här sortens myndigheter?
3: Gör inte det, det är lite med den här uniformsmyndigheten, de här hierarkiska, är inte det en, en tyvärr en, en, ofta en bieffekt av det, att, att det blir den typen av... Vad tror tidigare.
0: du Alice?
2: Jag, jag är för dåligt insatt i liksom myndighetsvärlden. Så, men jag skulle snarare säga att det är ett drag som jag känner igen från många arbetsplatser där jag har varit. Att det finns, I medievärlden? Ja, det? verkligen ja, i medievärlden. Ja. Jaha. Nej, men att det finns en... Eh, vilka blir chefer och vad premierar de cheferna? Är det att, att man är obekväm och ställer obekväma frågor eller är det att man är en ja-sägare? Alltså mycket går ju tillbaka till personen som inkarnerar eh, liksom arbetsplatsen och därmed ledarskap. Men
0: här har vi högt i tak, det är så helt ofta och en del säger så här, ja visst om man ligger ner säger en del då som kommentar. Men, men för att det går ju, det, är som, det hycklas mycket i så fall. Det, det är ju, det är inte, jag har inte sett någon chef som säger så här. Ja, ja vi har en tystnadskultur och det är rimligt och bra, det, det anser vi faktiskt är någonting som men men att, vår, att det he, känns tryggt nej, att,
2: Hela att, vår kultur är som ju av en, av en föreställning om att vi gillar det kritiskt tänkande, vi uppfostrar och undervisar barn och elever i kritiskt tänkande men, mm. men den som sticker ut haken i Sverige får ju verkligen smaka på hur det är och det är inte särskilt trevligt och det är för att vi gillar konsensus och vi gillar att alla är överens och att det är godstämt. Nej, jag
0: gillar inte konsensus.
2: Nej, jag gör det inte heller, <laughs> men många andra gör.
0: Ja, men alltså det här med, vi ska avsluta det här, men, men vad säger du, Filip, med tystnadskulturen? Är det någonting som som går att ändra och hur gör man det i så fall?
1: Jo men jag är lite inne på det Helena så jag tror tyvärr att myndigheter eller arbetsplatser eller för den delen organisationer som är slutna och kanske av verksamhetens natur liksom har sämre insyn för medborgare och för media är särskilt utsatta och det blir särskilt allvarligt när det här rättsvårdande myndigheter som jag då vill som medborgare påstå har ett ännu större krav. Mm. De här ska alltså förebygga eh, brott de ska eh, bekämpa brottslighet och de ska återfallsförebygga ny brottslighet att man då själva då i sina granskningar Verkar ägna sig, åt, jag tänker både nu på polisen och på kriminalvården, eh, saker som mycket väl skulle kunna komma att anmälas, eh, det är, det är djupt besvärande. Men det kräver att media granskar, det kräver att folk vågar kliva fram och det kräver att politiker och uppdragsgivare ställer myndighetscheferna till svars. Då kan det bli en förändring. Så jag välkomnar Samt, det, det här, måste, även om det är tråkigt.
3: Måste den här typen av verksamhet också kunna... Så att säga gå åt ett håll när någon pekar med hela handen mm. så att, och det är i sig då inte jätte det skapar ju inte riktigt det här grovgrunden för medbestämmande man borde kunna kombinera det men det är en utmaning tror jag för de här polisiära, militära organisationerna som de här bägge myndigheterna egentligen emanerar ifrån
0: Och nu så är podden slut för er som inte är prenumeranter det blir lite podduppehåll nu ett par veckor lite drygt Vi på Kvartal önskar er god jul och gott nytt år.
2: Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.